0: Diálogo en Panamericana Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general Diálogo en Panamericana Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana.
1: ¿Qué tal amigos de todo el país? Bienvenido a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión, al igual que en otras oportunidades vamos a desarrollar los temas informativos que preceden precisamente a esta entrega, a esta producción de Radio Panamericana. Existen distintos temas informativos que merecen ser evaluados y ni duda cabe se han concentrado todos estos temas en varios aspectos, en una sola dinámica, en una sola temática durante los días precedentes. El primer punto en la agenda de diálogo en Panamericana tiene que ver con la evaluación de las recientes detenciones de ex autoridades de Estado, entre ellas obviamente la expresidente Yanine Áñez, además de hacer referencia a los procedimientos jurídicos, porque se dijo no se ha cumplido con el debido proceso, eh, existen abusos, algunos excesos que se estarían cometiendo al momento de realizar o desarrollar las tareas del ámbito judicial, de las autoridades judiciales para encarar este proceso contra la exmandataria y exautoridades de Estado. Además, de que se dice, están en la mira también algunos otros miembros, algunos, eh, eh, algunas autoridades electas en las pasadas elecciones subnacionales. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo punto tiene que ver con la polémica. Golpe de Estado o sucesión constitucional. Ahí tendría que establecerse ese verdadero parámetro de la consulta, porque incluso en redes sociales dice, no fue golpe, fue fraude electoral. Bueno, la polémica está dada, pero para encarar de manera real este contexto o esta temática, habrá que establecer qué fue, un golpe de Estado o una sucesión constitucional. Esta polémica que surge precisamente sobre los sucesos del año 2019, tras denuncias de fraude electoral. Y finalmente, el último punto, una relación de Bolivia con la Organización de Estados Americanos, que también de alguna forma ha entrado en juego la polémica, las discusiones en torno a esta temática precisamente a raíz de los últimos acontecimientos en nuestro país. Estos tres puntos están en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora en vivo y directo, el ex ministro de la presidencia, el presidente de la Cámara de Senadores, don René Martínez. También se encuentra en los estudios de la emisora el abogado constitucionalista, ahora jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en la Cámara de Diputados, eh, don Carlos Alarcón. Y finalmente el politólogo Marcelo Arequipa. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, la recomendación de siempre evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Pero además, sugerir y plantear a nuestros invitados de este fin de semana eh, utilizar el tiempo de manera proporcional para desarrollar los tre tres puntos que son de suma importancia y evitar eh, concentrar simplemente en algunos aspectos toda la dinámica y toda la exposición que vaya a ser parte de eh, la participación de nuestros invitados. Iniciamos eh, el programa con el ex ministro de la presidencia, el doctor René Martínez, le damos la bienvenida. ¿Cuál es su criterio? ¿Cómo enfoca este tema de las recientes detenciones de ex autoridades de Estado, del ex presidente Yanine Áñez, que dicho sea de paso en la madrugada, eh, entendemos, fue trasladada del Centro de Orientación Femenina de Obrajes a, a la cárcel de Miraflores con el argumento, bueno, eso es lo que está circulando de que podría ser trasladada a un centro de atención médica pero esto no ha ocurrido, existiendo además una decisión judicial para tal efecto. ¿Qué nos puede mencionar frente a este primer punto además de los procedimientos jurídicos? Don René Martínez, adelante.
2: Un saludo cordial y buenas tardes al programa, al país, a quienes hoy nos acompañan en diálogo en Panamericana, a Carlos Alarcón, a Marcelo Arequipa y a todos quienes están en este diálogo hoy día. Yo creo que el contexto obliga a eh, evaluar los hechos, las actuaciones, los actores al gobierno, por supuesto, partiendo de una realidad innegable, incuestionable, de un orden constitucional establecido en el gobierno de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Así como la, eh, las acciones políticas de una oposición que ha estado en varias de estas acciones, que eh, en principio la, los medios de comunicación leían como eh, crisis como eh, vacío eh, con muchos conceptos que en algunos de los casos han estado eh, lejos de la verdad de los hechos o por lo menos con verdades a medias. Hoy por hoy esas acciones políticas cobran relevancia jurídica nos guste o no nos guste y bueno lo más saludable hubiese sido que así como estamos en el introductorio de esta, de esta de diálogo, hacer referencia de la traslación de una detenida, hubiésemos querido tener también la relación de los medios de comunicación de esos cientos y miles de detenidos durante estos hechos luctuosos que ha, hemos vivido y ha vivido todo el país. Eh, me refiero a los hechos de ese octubre y noviembre negro, de 21 días de paralización y de todos los efectos. Desde el gobierno, que en una lectura ya de valoración política y jurídica, se está actuando en el marco de la ley y de la realidad política de valoraciones institucionales. Por eso entra el Ministerio Público en la actuación. Y la oposición... Desde estos programas siempre nos habían acuñado de que toda actividad de los sujetos políticos estaban en permanente evaluación y análisis. Eso daba vida a los programas de analistas, aunque algunos de ellos siempre los he considerado como operadores políticos y hoy tenemos en una inversión de representación. Quien les habla estuvo anteriormente de parlamentario y hoy tenemos a otro analista como representante de una bancada política en el país y a nosotros como haciendo lectura sin negar nuestra afiliación política. Hoy se rasgan las vestiduras, seguramente vamos a recibir el anticipo de que estas actuaciones están subrayadas, como decías bien José Luis, del de, eh, marco del debido proceso o el indebido o los actos injustos que supuestamente a decir de cada uno de los lectores, seguramente va a haber justificaciones en honor a la verdad de los hechos. Eh, estas investigaciones derivan de la apertura de procesos penales, y eh, no es explicable estas reacciones cuando, eh, y ellos saben muy bien, me refiero a la, op a la oposición política, y sobre todo, al país que ha vivido, minuto a minuto, el asalto al Estado, a la cosa pública, al desvalijamiento, a la quiebra de las empresas estatales, en definitiva, a la afectación económica de todos los bolivianos. Pero eso no es, no llega hasta ahí. Lo peor, a la supresión de vidas humanas, de 30 a 35 muertos de por medio, en aquello que se ha calificado como masacres en distintos lugares eh, que han cobrado vidas humanas y aquello en, se entiende de que detrás de ello hay padres, madres, víctimas, viudas, huérfanos, hijos que eh, han estado hasta hoy clamando justicia. Ante estos hechos es un absurdo pedir que se actúe como hechos menores, como si fueran hechos administrativos, cuando todos o la mayoría percibimos que se consumaron delitos. En lo específico, hoy, ¿a qué obedecen estas detenciones? Es a una actuación del Ministerio Público, conforme a derecho, por la denuncia de haberse cometido delitos de carácter penal, que tienen que seguir un curso de investigación, de procesamiento y por supuesto de sanción. La oposición sabe muy bien de qué se trata, tienen experiencia en estos hechos, y pongo como recordatorio de un anterior gobierno donde muchos se escaparon, me refiero a la época de Goni, para soslayar sus responsabilidades, que más allá de las habilidades criollas de relatos que nos han intentado justificar al país, el país hasta ahora lo siente a muchos culpables y prójugos de la justicia boliviana. Hoy se le está respetando sus derechos, como debe ser en el marco del debido proceso. Tienen todas las garantías que les franquea la ley. Pedir sobre estos hechos, eh, como lo hicieron algunos referentes de la derecha boliviana, la reconciliación, el reencuentro, ya es un descaro y es un cinismo político. Peor si viene de actores principales del golpismo. Me refiero a esta denuncia de delitos que ha conocido el país y digo de actores principales del golpismo en términos de lectura política y en términos jurídicos de la irrupción del orden constitucional. Y quiero aprovechar acá la formación académica que tienen eh, hoy en este diálogo, aquello que en términos jurídicos se llama irrupción del orden constitucional, la quiebra de ese orden constitucional establecido democráticamente en el país. ¿Por qué decimos esto? Porque la reconciliación es un proceso que viene de la mano de la justicia, no de la injusticia. No puede venir abrazada de la impunidad, y eso es básico entender, saber que como un ciudadano, eh, que además, si se precian de ser hombres de derecho, y mucho más en el ejercicio parlamentar, tenemos que ser conscientes de este tema, porque juramos antes de asumir, y vengo de la experiencia parlamentaria también, el cumplimiento de la constitución, las leyes, sus reglamentos y todos esos marcos normativos que, que emite el orden democrático en el país. Sea del color que sea, sea de la vertiente ideológica que sea, esta es la premisa mayor en la que exigimos de las autoridades, de los parlamentarios y de todos que tienen que ver con el hacer de la cosa pública. Este es uno de los temas mayores, por lo tanto, José Luis, para el país que ha sido considerado como deuda con Bolivia. Con los familiares de los muertos, con la propia institucionalidad democrática. Porque, eh, sin excepción, todos los políticos eh, en anteriores programas nos recordaban, y tú eres testigo de aquello, de que se, se criticaba bastante a las dictaduras militares y nos ponían siempre el mote y el sello de que ojalá nunca más ocurra en el país, pero no habíamos estado lejos de esa pesadilla. Y eh, hoy por hoy muchos de estos actores, eh, hoy por hoy el país seguramente entiende por qué la mayoría fue a postularse de candidatos y por qué hoy la mayoría salta a las justificaciones antes que permitir a la normalidad ...de investigación institucional que tiene el Ministerio Público... ...y bueno, en definitiva, esto eh, obliga a asumir la tarea del esclarecimiento de estos hechos... ...y seguramente con algunas incomodidades. Eh, yo sé en lo que está la oposición política ahora, y podemos decírselos de frente, sabemos en lo que están. Trabajar para el golpismo debe dar vergüenza, pero hay que reconocer que no es un delito... Y la democracia nos obliga a eh, discutir estos temas a profundidad, a debatir, no solamente con lo que está ocurriendo, con eh, base a la actividad, reitero, institucional del Ministerio Público, sobre todo para cumplir esta Carta Constitucional que hoy me permitió traer para desglosar artículo por artículo aquellas medias verdades, que no solamente está saliendo de la oposición, sino inclusive de algunas instancias que sin tener facultades para tomar determinaciones de sustitución constitucional, se habían atrevido y habían osado consumar estos hechos en un aula universitaria.
1: Muy bien. Le agradecemos a don René Martínez en este primer punto de diálogo en Panamericana. Le damos ahora la posibilidad al doctor Carlos Alarcón para que pueda también eh, referirse a este primer punto, lo que supone estos 200 sucesos, las detenciones, eh, el cumplimiento o no de los procedimientos jurídicos. Adelante, doctor Carlos Alarcón. Gracias, eh, José Luis. A través tuyo un cordial saludo
3: a todo el equipo de Radio Panamericana, a todos los oyentes a nivel nacional e internacional de Radio Panamericana, y a las personalidades que nos están acompañando en el debate el día de hoy, tanto al ex-ministro de la Presidencia René Martínez, como al politólogo eh, Marcelo Arequipa. El primer punto del debate es sobre el tema de las detenciones, secuestros y allanamientos de domicilio inconstitucionales, ilegales y arbitrarios. ¿Cuál es la primera base aparente de sustentación de este actuar eh, de terrorismo de Estado que está realizando el, el actual gobierno de Arce Catacora, obviamente ordenado por Evo Morales y manipulando a los fiscales y a los jueces de la justicia penal. La base falsa de la que parten es el inexistente eh, golpe de Estado y han tipificado el golpe de Estado como delitos supuestamente de terrorismo de eh, sedición y de conspiración para la sedición. El primer tema es eh, tratar de encontrar elementos de información para la opinión pública que va más allá de la posición de Martínez, de la mía o de Arequipa, que más o menos la gente ya las conoce y no hace falta a, a, a ahondar en ello. Pero sí es importante, por ejemplo, en el tema de fondo, de esta impostura y montaje del golpe de estado cuál es la posición de la conferencia episcopal boliviana es decir la autoridad de la máxima autoridad de la iglesia católica en nuestro país que además han sido testigos de actuación de los hechos que han logrado logra, han logrado llegar a la pacificación del país después de lo que sucedió y lo vamos a analizar en detalle en el punto 2 de la agenda ¿Qué es lo que dice la Confederación Episcopal Boliviana? Dice, en parte de este comunicado, que tiene que ver con esto de las detenciones, secuestros y allanamientos ilegales, dice, la ex ministra Teresa Morales pretende hacer ver que en la mesa de diálogo hubo sedición, terrorismo o conspiración. Por lo tanto, rechazamos categóricamente la declaración de la ex ministra Teresa Morales, quien fue presentada en aquella reunión como asesora de la senadora Adriana Salvatierra, en el sentido de que hubo sedición, conspiración y terrorismo en las reuniones realizadas el 11 y 12 de noviembre en la Universidad Católica Boliviana. Puede comprobarse en el anterior relato que esas afirmaciones son totalmente falsas y sin fundamento alguno. un escenario de diálogo, no es en absoluto comparable a un acto de sedición, terrorismo o conspiración. Continúa diciendo en este documento público la Conferencia Episcopal Boliviana. En la mesa de diálogo nunca se fragó un golpe de Estado, por tanto las detenciones basándose en esa interpretación son injustas. También rechazamos, dicen los obispos, toda interpretación que se haga de aquel proceso de diálogo ejemplar como un golpe de Estado, más bien, los participantes supieron poner el bien común de todos los bolivianos antes que los intereses particulares, sin olvidar la situación de violencia fratricida que se estaba viviendo. Interpretar aquellos hechos como golpe de estado es una fantasía que no corresponde con la realidad, por lo que afirmamos que las detenciones basadas en esta interpretación son del todo injustas y los detenidos por esta razón lo son en virtud de una persecución política que no responde a la verdad de lo sucedido, por lo que seguimos pidiendo para ellos trato humanitario y libertad. O pues sea, Esto no lo dice Carlos Alarcón, Carlos Mesa, nadie de Comunidad Ciudadana, lo dice la Conferencia Episcopal Boliviana. Segundo elemento de juicio importantísimo para este punto. Al actual Fiscal General del Estado, la Comisión de Constitución, lo convocó a un informe oral el 8 de octubre del año 2020. Y en la pregunta 5, los legisladores masistas de la anterior asamblea legislativa le dicen, informe usted señor fiscal general bajo responsabilidad por qué la Fiscalía General del Estado de oficio no instruyó una investigación y procesamiento a la presunta impostora y usurpadora de la presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, y de todo su primer gabinete ministerial al momento de ser posesionados. Está un poco mal redactada la pregunta, pero se entiende. Entonces, ¿cuál es la respuesta oficial que da en esta sesión oficial de la Comisión de Constitución el actual fiscal general Lanchipa en ese momento? En la parte pertinente dice, concluyéndose en consecuencia que el inicio de proceso en contra de la presidenta o presidente del Estado Plurinacional de Bolivia por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, en el marco de la normativa vigente, emerge únicamente de la formulación previa de una proposición acusatoria presentada por cualquier ciudadano, no encontrándose regulada de manera expresa el inicio de estas acciones de oficio. Eso es lo que responde el fiscal general. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo la conferencia episcopal boliviana? Que este es un caso falso, armado y montado para perseguir políticamente, en este caso a la señora Áñez que está detenida y a sus dos exministros, y obviamente de esto después quieren hacer la cacería de brujas de toda la oposición política y quieren señal, señal, dar una señal de terrorismo de Estado, de amedrentamiento, de intimidación al conjunto de la sociedad, para que como en el caso del sector de salud, no reclamen la violación de sus derechos y no ejerzan sus reivindicaciones y lo propio con cualquier otro sector que se anime a levantar la voz porque a la vuelta de la esquina vas a tener la nueva figura del paramilitar azul como en las épocas de dictadura los paramilitares salían con sus tanques y bayonetas ahora salen con sus fiscales y sus jueces para amedrentar al conjunto de la sociedad contestataria al más no a la parte de la sociedad contestataria al más entonces, eso te dice la conferencia episcopal, es un caso trucho, eh, fraguado, falso, ¿no? El del famoso golpe de Estado. Y lo que te dice la Anchipa es que si se trataría de un caso serio, etcétera, lo que corresponde es juicio de responsabilidades contra la expresidenta Áñez, porque en la pregunta específica le dicen. La usurpadora al momento de tomar posesión. ¿Por qué usted en ese momento no le hizo de oficio un juicio? Y la anchipa dice, yo no podía hacerle de oficio porque se requería una proporción acusatoria, porque esto se trata de un juicio de responsabilidad, que no lo han hecho y lo han metido directamente a la cárcel. Y el tercer tema, si asumiríamos que este no es un proceso como es, fraguado y montado para espurios fines políticos, como lo dice la conferencia episcopal boliviana, entonces eh, digamos si fuera que no lo es un proceso que tiene alguna base mínima jurídica, las detenciones, los secuestros y los allanamientos igualan han sí, sido completamente ilegales. ¿Por qué? Primero porque la constitución exige que solo puedes detener a una persona por autoridad competente, por orden de autoridad competente y siguiendo las formas de ley. <coughs> ¿Cuáles son las formas de ley? Salvo delito flagrante, que no es el caso, porque dicen que este delito se ha cometido inclusive el año pasado, cuando tomó posesión, la, ¿no? la, perdón, el 2019, cuando tomó posesión la señora Áñez. Eh, ¿Qué es lo que dice el Código Procesal? Dice que en la mayoría de los casos, en casi todos, porque la flagrancia es muy excepcional, el primer paso es la debida citación. Dicen, usted, para cualquier delito, ¿No? creemos que usted, señor fulano de tal ha cometido tal delito, entonces el fiscal lo cita para declarar como sindicado mañana bueno. sobre la base de esa citación tú vas donde el fiscal y la declaración indagatoria es un medio de defensa en el nuevo sistema procesal penal, el masismo sigue creyendo que es el código inquisidor de Banzer el que estamos viviendo cuando había dictadura, este es un medio de defensa donde primero le escucha el fiscal sus argumentos de defensa, porque si son razonables, el fiscal le dice, señor, me ha convencido, váyase tranquilo a su casa, usted no tiene nada que ver con esta acusación de delito. Y después de escucharlo, si cree que hay indicios de ese sindicado para convertirlo en imputado, le formula por escrito lo que se llama la imputación formal con los elementos de juicio obtenidos hasta ese momento. Y después, si ve que es imprescindiblemente necesario, aunque sea imputado, porque puede ser que no sea imprescindiblemente necesario, y siendo imputado, las reglas es que se defienda en libertad. Por eso las cárceles están atestadas de presos sin condena, y estamos dando un pésimo ejemplo a nivel de derechos humanos en el mundo. Entonces, si ve que es necesario que esté aprendido, después de la declaración, la imputación, y después de la imputación, ...dispone la aprehensión con fines cautelares para una posterior detención avalada por un tribunal de garantías, por un juez. Resulta que en la nueva época del paramilitarismo de terror de este gobierno estamos haciendo las cosas al revés. Primero van, aprenden sin ninguna debida citación. Cuando aprenden y arrestan a la persona le muestran recién la citación... Y después que le muestran eh, la citación, la traen ya detenida y presa, sin que hubiera declarado previamente. Y cuando la trasladan, en este caso, de otro departamento al departamento de La Paz, recién le toma la declaración el fiscal y le disponen después su, su detención en, en la cárcel. ¿no? entonces eso ya no es un acto de derecho, ni de justicia, ni de legalidad. Ese es un acto de terror, de violencia, y de intimidación y amedrentamiento. No quieren expresar justicia. Quieren expresar eh, terror a los bolivianos, para que todos los bolivianos, como antes decían, anden con su testamento bajo el brazo, eh, ni siquiera salgan de sus casas por miedo a que el nuevo fiscal paramilitar o juez los esté esperando. Entonces, ese es el tema. Ahora se agrava esto, José Luis, tremendamente, porque han tenido el atrevimiento de allanar domicilios, ¿no? de allanar con domicilios, con el caso de la madre del ex ministro de la presidencia, sin ninguna orden previa de juez. Fíjate lo que dice claramente la, la Constitución. La Constitución dice que cuando tú vas a allanar un domicilio, artículo 25, te lo he traído acá, Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial. Ni siquiera con orden del fiscal te puedes entrar a un domicilio a detener a una persona. Tienes que tener una orden judicial. ¿no? Esa es otra violación gravísima a las garantías constitucionales. Y más grave todavía, que se han tomado el atrevimiento de que cuando... Ha ganado esta señora una, una acción de la libertad, un habeas corpus, no para que la liberen, sino para que le permitan atender adecuadamente su salud en un centro hospitalario. Gana la acción de libertad y resulta que por pedido, orden más que pedido del procurador del estado a través de sus funcionarios de segundo nivel, consiguen una contraorden de un juez eh, metiche, de un juez instructor metiche que se mete ahí a pedido, ¿no?, del procurador, y dejan sin efecto la, la, la orden de, de, de atención sanitaria del habeas corpus. Fíjate lo que dice la constitución. El fallo judicial a favor en un habeas corpus, en este caso de que esta señora sea atendida. Será ejecutado inmediatamente, dice. Sin perjuicio de ello, la decisión se elevará en revisión de oficio ante el Tribunal Constitucional en el plazo de 24 horas. O sea, el único que puede revisar eso es el Tribunal Constitucional. Y hasta que lo revise se ejecute inmediatamente sin reparo alguno. ¿Y qué dice la Constitución del 127? Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción. Serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. Entonces acá lo que se tiene que hacer es que el juez de la causa tiene que remitir para procesamiento penal a los que no han querido dar cumplimiento a esta orden de habeas corpus. La responsable del recinto penitenciario, el procurador general del estado y sus funcionarios que han enervado esa orden de habeas corpus y el segundo juez instructor que se ha metido alegremente a este tema cuando no le correspondía a él y eso le correspondía al Tribunal Constitucional. O sea, hemos llegado al extremo, por lo que sé, que estoy dando, que como dice un comunicado que lo vamos a mencionar después, un editorial del Washington Post, aquí ya no, este es un estado de, sin ley, sin derecho, sin estado de derecho. O sea, la Constitución se ha vuelto un papel mojado, que los propios fiscales y jueces en lugar de cumplirla, están haciendo todo el trabajo contrario. Entonces esto te demuestra, y cierro con esto, de que es absolutamente inconstitucional, ilegal, arbitrario, terrorismo de Estado, lo que están haciendo con estos secuestros, allanamientos, detenciones, y estos presos políticos por este caso, aquí estamos hablando de caso golpe de Estado, porque ellos quieren mezclar después con otros temas que tienen que ver con violaciones a derechos humanos, como Sakaba y Sencata, en este caso hay presos políticos y esos presos políticos, si se respeta el Estado de Derecho y la democracia, tienen que ser puestos
1: en libertad. Le agradecemos a don Carlos Alarcón en esta su primera intervención en el programa. Eh, y se han consultado, seguramente se han preguntado, la audiencia de Panamericana en todo el país, hemos invitado precisamente en eh, las primeras intervenciones, ustedes lo han pedido percibir, a hombres vinculados al ámbito del derecho al ámbito constitucional, y por la exposición eso se ha podido eh, notar. Pero, ¿qué pasa con el contenido y alcance político? También por hoy hemos convocado a don Marcelo Arequipa como politólogo para que pueda hacer referencia también a cada uno de los puntos que se han planteado acá en Diálogo en Panamericana. Su primera intervención en este primer punto, don Marcelo
4: Arequipa, bienvenido. José Luis, muchas gracias por la invitación. Un saludo a René Martínez, a Carlos Alarcón y a quienes nos escuchan. Eh, a ver, como bien decías, eh, yo creo sinceramente que el hecho de que hoy día estemos otra vez eh, embarcados en esta idea de el golpe o el fraude, de alguna forma nos ha devuelto al país al 2019. Y en ese contexto, y en ese contexto luego por tanto... Creo que la lectura, la lectura de fondo de lo que explica lo que estamos pasando no es una lectura minuciosa legal, sino es una lectura política. Porque mmm, hay, digamos, artilugios y, y además hay lecturas que puede uno agarrar tranquilamente desde todo el cuerpo normativo que tenemos, empezando por la Constitución, que es una Constitución tremendamente detallista. ¿no? Por eso creo que los abogados tienden mucho a agarrarse de la constitución de un artículo más que otro, según como les conviene, en todo caso. Entonces, por eso decía, la lectura política. A ver, para mí, ¿cuál es la lectura política de esto? Primero, estamos en un contexto, otra vez, del 2019. Segundo, um, ¿en qué contexto se da justamente el hecho de eh, las detenciones y las... Eh, las órdenes de aprehensión en contra de la señora Áñez y sus ex colaboradores. Se dan en un contexto en el que, de manera paradójica, paradójica eh, hoy, día, hoy día se cumplen 132 días de gestión de gobierno de Luis Arce y de David Choquehuanca. Y fíjate lo curioso que es esto, estamos viviendo, o el gobierno en todo caso está viviendo en 132 días lo que normalmente suelen vivir los, los gobiernos cuando están en la mitad de su mandato o hacia el final. Es decir, un proceso de desestabilización, un proceso de, de conflicto social, político, eh, social y hasta económico no se suele vivir en un momento tan corto. Ahora luego uno debería preguntarse por qué por qué se empuja digamos a vivir en un contexto tan prontamente, digamos, un momento de conflicto tan agudo, ¿no? Creo que eso tiene que ver, creo que eso tiene que ver con que, primero, no es lo mismo, aunque suene, digamos, bastante frívolo lo que voy a decir, no es lo mismo tener a una funcionaria detenida por alguna causa que tener a una expresidente detenido por una causa. El peso político que arrastra el hecho de tener un exmandatario o mandataria dentro de una dentro de un recinto carcelario, obviamente que va a ser mucho más pesado. Y si vas a tomar esa decisión de embarcarte por ese lado, como gobierno, creo que tienes que saber el costo político que representa eso. ¿no? ¿Cuál es el costo político que está empezando a representarle a eso al gobierno? Creo que el costo político en, en, de alguna forma se explica en... Hasta antes, de, eh, antes de, las, de las detenciones y antes de las elecciones subnacionales, incluso yo diría, la antipatía que tenía la sociedad sobre, la, sobre los políticos estaba en la oposición política. Es decir, había cierto rechazo y cierta animadversión de parte de la ciudadanía sobre la oposición política... Porque, simple y llanamente, la oposición, digo parlamentaria, la oposición que está fungiendo y a funciones, se dedicaba solamente a reaccionar, no a proponer. Hay una diferencia fundamental entre ser una oposición reactiva y una oposición proactiva. Entonces se, se seguía generando ese clima de, eh, de, 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 una, de, un, de un sector de la clase política bastante antipático. ¿no? Y además, porque... La única reacción a lo que se hacía, a lo que el gobierno llevaba haciendo, era básicamente, digamos, introducir demandas judiciales allí donde iban, ¿no? Es decir, al Tribunal Constitucional. Faltaba que ahora hubiera otra vez otra foto en la CIDH, digamos, con una demanda, ¿no? Con un papelito introduciéndolo. Solamente eso faltaba. Entonces ahí estaba la antipatía. Pero curiosamente el gobierno mismo de Luis Arce es el que se encarga de traspasar o transponer en realidad lo de la antipatía y se lo pasa él mismo. Se lo pasa él mismo porque un gobierno como el de Luis Arce que sube al poder con una expectativa interesante de votos, 55% de votos, con una expectativa interesante de parte de la población de que se tiene que resolver la crisis económica, de que se tiene que atender la crisis sanitaria, de repente, de repente empieza a pensar que lo más óptimo ahorita mismo es embarcarse por este lío político de persecución judicial, si quieres para ponerle un término, y eso lo que hace es desviar entonces en todo caso todo el clima digamos antipático que había sobre la oposición y ahora es el gobierno de verdad es el, es el que hoy día es el antipático frente a la población, ¿no? Y eso va a chocar, creo yo, es decir, perdón, se termina por configurar en dos relatos que están al interior del movimiento socialismo, creo hoy día. ¿Cuáles son esos dos relatos que han empujado la decisión de eh, seguir adelante con esta eh, con esta suerte de judicialización sobre la, la señora Áñez? El primer relato para mí es el hecho de el resultado o el desempeño electoral que el movimiento socialismo tiene en las elecciones subnacionales, que no es bueno es un desempeño electoral bastante bajo y bastante flojo. Entonces, cuando estábamos muy cerca del pasado 7 de marzo y después del 7 de marzo, ya había una suerte de corriente de opinión pública, no solamente en el masismo, sino hacia afuera, de crítica hacia la dirigencia del MAS. Estoy hablando de levismo, en todo caso. Había una crítica respecto de se habían equivocado poniendo ciertos candidatos, y luego, por tanto, eso les estaba pasando una factura importante, ¿no? ya había esa suerte de crítica. ¿Qué es lo que pasa cuando ya empieza a haber esa suerte de crítica? De repente aparece este caso de la señora Áñez y de repente la opinión pública ya no habla de un Evo Morales en debilidad. De repente la opinión pública empieza a hablar más bien de un Evo Morales que aparentemente estaría gobernando en la sombra. O sea, quiero decir, decía, hay una relación bastante maniquea aquí, bastante maniquea respecto de qué es lo que hace Evo Morales por dentro y luego, y luego qué es lo que ahora efectivamente es, ¿no? Claro. Esto creo que viene muy bien empujado, por eso como decía hace rato, por una parte del más que yo le identifico, no como una corriente sellada, pero como, una, como, una, como un sector que es, lo llamo digamos si quieres entre comillas un masismo dogmático o un ebismo, no que lo que hace es introducir esto dentro del MAS para intentar volver a tomar posición, volver a tomar una, una posición expectante, y además... Eso le sirve un poco para incluso hasta disciplinar internamente dentro del MAS. Porque aquel que vaya a criticar dentro del MAS que esta decisión no debería ser tomada ahora bajo el timing político. Que debería ser quizá considerada, eh, qué sé yo, a partir de otro tipo de casos. Lo de y en por ejemplo, que ya va, vamos a hablar seguramente más adelante. Esto va a ser profundamente rechazado o sea, dentro del MAS. Entonces esto le sirve a esa parte del MAS como para imponer disciplina. ¿no? Y el otro relato para ir cerrando esta, esta primera idea, esta primera intervención. El otro relato que choca dentro del MAS. Las, una suerte de percepción y una suerte de impresión que hay sobre la figura del presidente Arce, que tiene que ver con que no es político. No tiene el perfil político que se necesita para manejar un país. De hecho, si se fijan ustedes, hasta el día de hoy... Luis Arce no ha dado ni una sola conferencia de prensa, ni una sola. Su vocero tampoco da conferencias de prensa. Su vocero asiste solamente a entrevistas televisivas, a programas televisivos. No hay la conferencia de prensa en la cual siempre se escarban temas distintos. Que creo que eso realmente el país necesita, pues. Necesita un poco para seguir generando cierta expectativa. Entonces, frente a ese relato de un Luis Arce, que no es un político fuerte, un político bastante débil, claro, empieza ahora a intentar posicionar otro tipo de imagen dentro del MAS y hacia afuera. Hacia afuera digo, hacia la oposición política, porque intenta demostrar que no es débil y que además tiene a su mando, tiene a su lado más bien, los aparatos represivos del Estado y que puede luego, por tanto, hacer uso de esos. Y creo que por eso... Creo que por eso de verdad en este caso, en este caso en particular, el movimiento al socialismo en pleno, tanto la dirigencia como la presidencia hoy día se han equivocado. Se han equivocado porque, eh, como decía hace rato, la antipatía se les ha trasladado a ellos, están en un problema y, es, y no es un problema menor, es un problema que tiene un costo político importante. Y ese costo político importante yo creo que tienen que saber ahora empezar a asumirlo. Porque no se puede permitir un contexto, no se puede vivir, perdón, no se puede permitir vivir en un contexto en el que muchos actores sienten hoy día que están siendo perseguidos. No puedes hacer eso. Es decir, si vas a gobernar y si quieres establecer una lógica, digamos, de búsqueda de justicia sobre casos determinados, no puedes generar esa sensación de incertidumbre frente a varios actores de que están siendo perseguidos, es decir, innecesariamente hoy día se habla sobre el tema de la iglesia católica, por ejemplo, la iglesia católica reacciona porque siente pues que está perseguida y creo que claro reacciona de esa manera porque hay esa sensación de parte de, desde el gobierno, entonces creo que ahí por eso hay cierta equivocación, no solamente con el momento en el cual eligen llevar adelante este tema, sino también con la administración misma de este conflicto, que otra vez la factura creo que se les está acumulando cada vez más y más grande.
1: Muy breve. Entonces eso quiere decir lo que usted decía, ese nivel de antipatía que se está generando hacia el propio más, ¿sería un error o, o, o sería algo premeditado precisamente para consolidar esos mecanismos que usted dice de, de unidad, si se quiere, de disciplina al uh -huh. interior del mar?
4: Yo no creo que haya aquí una planificación estratégica, digamos, bien fría. La verdad no creo. En gran medida porque se están mezclando casos. Ayer se detuvo, por ejemplo, si, no, si la no me falla, ayer se detuvo un general del ejército, pero por el caso de Sincata. Y no estamos hablando del caso de Sincata, ¿no es cierto? Se están mezclando muchas cosas. No hay una sola acción estratégica. Allí donde nosotros pensamos que hay aquí un cálculo frío y, y, y realmente bien planificado, y yo creo que nos estamos equivocando porque de verdad hay mucha descoordinación en todo caso.
1: La palabra de... Don Marcelo Arequipa también. Vamos a realizar eh, en esta segunda ocasión, en esta segunda ronda, incorporamos el segundo punto del de programa, porque tiene cierto vínculo el primero con el segundo. En realidad los tres elementos que han sido planteados en el programa tienen eh, niveles de vinculación bastante importantes, pero para avanzar en el programa, seguramente van a haber puntualizaciones sobre este primer punto, avanzamos con el segundo, que tiene que ver con esa polémica. Golpe de Estado o sucesión constitucional. No solamente desde la explicación, ya lo habíamos manifestado de nuestros invitados desde el punto de vista jurídico, sino también desde la valoración política. Comenzamos con usted, eh, don René Martínez. Golpe de Estado, sucesión constitucional, bueno, sabemos su postura, y eh, esta polémica que se ha generado precisamente en 2019 tras esas denuncias de fraude electoral. Adelante
2: con una aclaración que no podemos pasar por alto, y entiendo de que sí se puede conocer nuestra postura, pero no las fundamentaciones, y un poco obedeciendo a esta combinatoria que nos hace eh, Marcelo. Eh, yo creo que ahí tenemos que eh, tener una mirada objetiva, concreta, de qué está en debate con estas denuncias que están provocando detenciones, más allá del reconocimiento de jerarquía o no, de eh, quienes eran autoridades. Pero en, el principal, eh, en la principal participación en el anterior punto, no podemos, pues, más allá de los esfuerzos que haga la conferencia, eh, confundir y mezclar de que esta evaluación de lectura institucional sea el Ministerio Público. Esa ya es una debilidad de justificaciones que eh, nos provoca una mayor duda y ratifica aquello que nos dice Marcelo. Se está intentando hacer lecturas, no solamente jurídicas, sino políticas a conveniencia. Realmente me sorprende escuchar al doctor Alarcón de esa exquisitez de exigencia del debido proceso. Hubiese querido escuchar esto durante las detenciones de casi un año de golpismo. Y no las habíamos conocido. Y estamos hablando de la misma estructura de justicia que ha estado con el golpismo y ahora ha hecho continuidad institucional con este gobierno. Eso ya debía llamar su atención. Pero para seguirle en el árido tecnicismo de lo que es el procedimiento, unas cuantas precisiones para cerrar esa observación. El mandato constitucional por el artículo 225 nos enseña que es el Ministerio Público el titular de la persecución pública de delitos de acción pública. Esto está cumpliéndose a cabalidad. Estos delitos, al ser de orden público, tienen una penalidad que está definida en el curso de el procesamiento del procesamiento en el marco del debido proceso para que pueda demostrarse o no las acusaciones que están ventilándose. En el presente caso existen evidencias que muchos de estos sujetos no iban a someterse a la acción de la justicia. Por la forma como se los ha encontrado, por esta declaración inclusive de... Eh, marginamientos y de declaraciones de clandestinidad y bueno, en definitiva, conforme al 234 y 235, que son los informes oficiales que estamos recibiendo institucionalmente, que son los fundamentos expuestos por el Ministerio Público al que nos ha hecho referencia hoy por hoy el Senador, de parte de la misma cabeza del Ministerio Público, no por el Poder Ejecutivo, Resultará pues que el juez de la causa en el marco de sus atribuciones pueda valorar estos hechos y lo que sí se conoce hasta ahora es que ha tomado la determinación de aplicar una medida cautelar con excepcional detención preventiva que hoy todos conocemos de la ex autoridad. A las observaciones que hacía Marcelo yo creo que es natural este contexto eh, y, y me gusta porque esta variable política nos desafía a hacer un razonamiento de qué tendencia estamos queriendo discutir sobre este escenario complejo que se está uh, mezclando inclusive con algunas acciones de otras instituciones y probablemente ahí estén queriendo sacar... Eh, una lectura fusionada de confusión y de medias verdades, la oposición. Y te digo, Marcelo, con todo el cariño, yo escuché en un debate académico tuyo, en un momento en que donde tener la razón era tan peligrosa y decías de cuánto serviría el saber la verdad histórica de estos hechos ahora. Por supuesto, pues, durante el golpismo no servía de nada. Y alguien con un mínimo de razonamiento Oportuno, decía, sí importa discutir esto porque los efectos jurídicos van a ser cuando haya la reinstitucionalidad democrática en el país Por eso entiendo, y un poco para dar respuesta y compartir esta inquietud, creo que este hecho es un escenario producto de esa recuperación democrática, ¿no? de la continuidad de un gobierno que terminó su gestión normalmente y sucedió a otra. En cuanto a los... Eh, estilos o a las formas de comunicación, yo creo que cada gobierno imprime su propio sello. Eh, la gestión anterior se caracterizaba de hacer gestión desde el territorio, y tenía una relación directa permanente, de entrega de obras, de estar presente en todo, de estar mediáticamente, si quieres, con mayor intensidad. Hoy por hoy esto no implica, sabiendo además de que estamos en una crisis heredada después de ese asalto que ha tenido la oposición al gobierno por haber descalabrado la institucionalidad estatal, hay preocupaciones que obligan a un encierro y probablemente a unas formas distintas de salidas públicas del presidente, de nuestro presidente Luis Arce y de nuestro vicepresidente, que eh, están en un reordenamiento de todo este descalabro que nos había dejado el golpismo, y por supuesto eso tendrá algunas características de evaluación que hay que ver desde el punto de vista político en esa relación gobierno-sociedad civil. Pero cuál es el debate de fondo para un poco vincular la aclaración de esta lectura oportunista a conveniencia que hace la oposición y responderte a tu pregunta. ¿Cuál es el tema principal? El objetivo, y esto tómenlo como un desafío analistas y cientistas políticos, nos vamos a abrazar de la impunidad. Es una deuda con el país, decíamos. No podemos dejar de lado esa injusticia de víctimas de 30, 35 fallecidos que estén clamando justicia día a día cuando es obligación desde el Estado, desde el gobierno y de sus actores políticos el que entren en la aclaración. Querer validar en lectura política con una institución de a los que me llama la atención por esta salida desesperada, de don Tuto Quiroga, eh, con una tensión nerviosa muy parecida a los parlamentarios de oposición, eh, es un poco forzar una lectura que no está apropiada a estos hechos. Eh, es no querer hablar de los días de subversión, no es querer hablar de los días de conspiración, es un querer hacer mutis de los días de acuerdos subterráneos donde se han decidido planes, acciones y comportamientos que derivaron en la supuesta, entre comillas, sucesión constitucional. Y creo que ese eh, debate de discutir el vacío de, po de poder, que en mi criterio tienen que tener exquisitez de cumplimiento de la Constitución para señalar aquello, a raíz de una disque, renuncia voluntaria, dejan de lado la narrativa de una alfombra previa de discursiva que manejó la derecha en ese tiempo. Y los invito y los quisiera profundizar este debate. ¿Dónde ha quedado el fraude monumental? No, este, no era este el elemento principal, tan monumental era que hoy se han quedado sin rastro alguno, que hasta hoy no han podido probar materialmente con ninguna señal. Yo tengo acá, entre la documentación inclusive, de ese informe que por la urgencia y la emergencia de llegar al programa, eh, no está el documento completo. Pero en la última parte, en la última parte de ese comunicado, de ese informe preliminar, Inclusive habla, inclusive habla, de que en ningún caso, en ningún caso, debería hacerse ruptura con el orden constitucional. Y te voy a leer la parte pertinente, dice, después de todos sus, estos relatos, desde la Secretaría General de la OEA, al que siempre hacían ahí vocería nuestros... Eh, actores criollos de la derecha, reiteramos la disposición para cooperar en la búsqueda de soluciones democráticas para el país. Es por ello que en virtud de la gravedad de las denuncias, no hablan de fraude, respecto al proceso electoral que me ha trasladado el equipo de auditores, me cabe manifestar que la primera ronda de elección celebradas pasado debe ser anulada y el proceso electoral debe comenzar nuevamente. Están sugiriendo nuevas elecciones. Comenzar nuevamente, efectuándose la primera ronda, tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas la nueva composición del órgano electoral. No están sugiriendo que el árbitro hay que cambiar para favorecer a quien está en la opinión pública, y se lo dejo ese razonamiento. Lo que nunca hemos escuchado por parte de la oposición es estas tres reglas, tres conceptos subrayados. Y concluye ese documento que ha sido el detonador de esta supuesta, de este supuesto fraude mediático, fraude cibernético, tal mentales. Por supuesto, dice, aún resta el detallado informe final al, res, al respecto que se tramitará conforme los supuestos establecidos. Vale decir que no había ni siquiera un informe final. Asimismo, dice, se entiende que los mandatos constitucionales no deben ser interrumpidos, incluido el del presidente Evo Morales. Me gustaría que el senador nos haga una interpretación de la lectura de esta nota preliminar. Y termina señalando, la Secretaría General reitera, se supone que estamos hablando del Virrey Almagro, Reitera el llamado a evitar los desbordes de violencia y traslada su solidaridad con el pueblo boliviano. Vaya manera de tener solidaridad, porque este es el documento detonante que los podemos compartir en estos hechos. Es un poco para aclarar sobre qué temas no deberíamos confundir.
1: Eso es del 10 de noviembre. El
2: informe preliminar en el que se ha basado toda la derecha para hablar de un supuesto fraude monumental él, no que bien. no ha sido demostrada uh -huh. absolutamente hasta ahora nada. Es más, voy a dar algunos elementos que han ido en contrasuta durante inclusive la dictadura donde tenían oportunidad de mostrar el monumental fraude. Tan monumental era que seguramente algo siempre podía haber quedado. ¿Qué es lo que estamos debatiendo en estos momentos La, los elementos que han sido denunciados por la diputada Patti, más allá de lo que guste o no le guste a la oposición, más allá del rol que le incorpore la oposición, y eso sabe muy bien mi colega abogado, están el delito de conspiración, seducción de tropa, eh, seducción eh, sedición, eh, terrorismo, entre otros, delitos configurados en el código penal. Y conste que este código viene y data de otra vieja dictadura. La dictadura banserista. Y no ha variado estos delitos. Y hoy por hoy estamos aplicando ese mismo código. Que se está sirviendo para la apertura de investigaciones de estos hechos. Vale decir. de que Para que se entienda bien por la opinión pública. Que se están investigando la conspiración. Por supuesto que tenía un objetivo de llegar a la disrupción del orden constitucional. Si hubo o no hubo alzamientos públicos, y dejo a criterio de la opinión pública, porque todos hemos visto esa abierta hostilidad flagrante, ventilada en distintos meses de comunicación con distintas intensidades para deponer al gobierno de Evo Morales el primer objetivo político. Y por supuesto, como estaba planificado, esto tenía que seguir su curso bajo presión, bajo amenazas, bajo tortura, bajo quema de casas, bajo amenazas a familiares, siguiendo toda la cadena de autoridades que reconoce la constitución política del Estado vigente. Y digo vigente porque algún avivado con una interpretación criolla no estaba más mostrando la aplicación analógica de una realidad que obedecía a otra constitución, Vale decir de que esta cadenita de sucesiones tenía que llegar pues a Álvaro García Linera, el vicepresidente, a Adriana Salvatierra, a Víctor Borgo. Incluso fueron mucho más allá para asegurarse sus propósitos. Las presiones no solamente estuvieron pues a ministros, a autoridades nacionales, llegaron hasta gobernadores, hasta alcaldías, hasta las instancias subnacionales. Y a eso se llama, pues, quiebra del orden constitucional por la vía de sedición. Nadie puede ensimismarse ni empoderarse de una facultad que no les, no les correspondía. ¿Dónde se decidió la sucesión? Y aquí hay que apelarse a la ética, a la lectura política. En la Asamblea Legislativa Plurinacional no, hoy se conoce que fue en las aulas de la Católica. Y alguna vez hablando con un chofer a la que le dedico esta participación, porque me decía, ojalá no dejen en la impunidad estos hechos. Usted como abogado debería decir ahora su verdad. Decíamos, ¿con qué facultad se habrán hecho esto?
1: Esta reunión, se refiere a esa reunión de, que ha sido convocada por la iglesia, en la que habría estado también... No, sola no, no, no solamente
2: a la que se conoce, sino Salvatiesa. a las
1: anteriores de las que ha
2: hablado, porque ahí se ha hablado eh, del plan B, de la aplicación del plan B, excepto que ahora la oposición me cambia el alfabeto, seguramente se ha discutido primero un plan A. ¿Quiénes habrán sido los actores de estos hechos? ¿No era acaso coherente escuchar a miembros de la jerarquía de la iglesia para decir si esta es una salida de vacío de poder hay que habilitar la asamblea legislativa? no se conocía la Constitución. Y conste que algunos actores vienen de las sucesiones de orden constitucional, como Carlos Mesa, que era uno de los partícipes, como Don Samuel, como Don Tuto, que a diferencia de ellos, por, una, por un resultado democrático, llegaron a ser algunos de ellos electos como vicepresidentes. Pero en este caso no estamos hablando de un, una vicepresidente. Estamos hablando de una senadora. Y la gente de verdad está tan desorientada que se preocupa. Inclusive se ha hablado de que cualquiera en el Senado podía ser presidente. Ojalá no se le ocurra aquí al doctor ahora ser mañana presidente y estemos alterando reglamentos, normas y procedimientos y pasándonos por el piso. Aquello que él mismo nos decía es un papel mojado que se puede poder arrugar y ponerle al basurero. ¿Quiénes fueron convocados ahí? Jefes de partidos. ¿Tenían facultades los jefes de partidos? ¿Los embajadores tenían facultades de, de estos embajadores? ¿Los dirigentes cívicos tenían facultades de asambleístas para poder hacer opinión en aquello? Y en paralelo, en paralelo, y esto vale la pena hacer hincapié, y no es por la lectura del oficialismo ni del gobierno, Estoy seguro que ustedes han conocido un video difundido por el propio Camacho, que habla de cómo se ha negociado, de cómo se ha comprado lealtades a la conspiración, se supone, para viabilizar la consumación de estos hechos. Comandantes, el alto mando militar, con el objeto de retener la salida en esa eh, presión múltiple de protesta social y sobre todo con un objetivo que hoy por hoy cobra pues, relevancia jurídica la Muy desobediencia bien. al mando político del capitán general jefe de estado que así lo establece la constitución estos son algunos de los elementos para no ir a muchos de los que la justicia guste o no guste a la oposición va a tener que investigar hoy, mañana no sé, habrá más celeridades o no para investigar, procesar y sancionar pero para dar una respuesta, para dar una respuesta concreta a eh, tu pregunta, tu pregunta principal. ¿Golpe o sucesión constitucional? Dejamos de lado ya estas cobardías de sí mismo político para hacer fusiones, porque se han dicho por los medios, y recuerdo la última entrevista que tuvimos después del golpe contigo, en diciembre de ese año, aprovechando la Navidad, señalados en Panamericana y decíamos, estos hechos van a tener que cobrar vigencia en algún momento cuando haya recuperación de la democracia. No podemos llamar transiciones constitucionales transiciones accidentales porque esos presupuestos no están contemplados en la Constitución. La Constitución tiene un procedimiento nítido. Ante el vacío de poder señala los tres cargos de sucesión, uno después del presidente y el segundo. Termino con esto, déjame precisar unos minutos, he asumido tu combinatoria en el primer punto, pero acabo muy brevemente con esto. La respuesta, no hubo sucesión conforme a la Constitución Política del Estado vigente en el país, no hubo renuncias voluntarias, no se cumplió con el procedimiento legislativo, no hubo sesión con quórum, no hay nada que demuestre la decisión de una sesión que admita las renuncias Muchos hablan solamente de una sola renuncia. En la exquisitez de la aplicación constitucional te obligaba, no solamente conocer la renuncia del presidente, del vicepresidente, de la presidenta del Senado. No han existido estos hechos y no van a poder demostrar. No hay elección, no hay documentación que exista en las memorias del legislativo de la elección de una nueva presidente y menos de una sesión convocada a la Asamblea legislativa plurinacional donde hay el encuentro de las dos cámaras y por ende no hubo una acreditación de reconocimiento de jerarquía de aquello que se está forzando. Reitero por un, con una contradicción teórica eh, de fusionar intenciones de transición constitucional, acuerdos constitucionales y no hay buenas voluntades, más allá de que diga algún representante corporativo de algún estamento que ha estado en estos hechos.
1: Muy bien, le damos las gracias a don René Martínez, le damos la palabra a don Carlos Alarcón para hacer referencia a este mismo punto, golpe de estado o sucesión constitucional. Hay argumentos de un lado, hay también argumentos de otro lado para esclarecer este tema, pero eh, también... Eh, la consecuencia lógica de la pregunta. Es decir, eh, dice renuncias obligatorias. ¿Se habrían producido esas renuncias obligadas, por ejemplo? Eh, segundo, ¿cuál sería la consecuencia lógica, entonces, de aplicarse esa teoría del golpe de Estado? Todos los actuados tendrían que ser nulos de pleno derecho, incluso la convocatoria de elecciones, el de que ha salido don... Luis Arce Catacora, y como presidente, le hago la pregunta: ¿por qué ha circulado precisamente? versiones en sentido de que sería el mismo exmandatario Evo Morales quien estaría detrás de todo esto José para hacerlo. si me permite la sí, consulta. Sí, una, precisión, una precisión
2: simplemente sí, eso. Sí, va, a ver, sí, no, no, brevemente, a antes, me deja brevemente. terminar la sí, consulta. La, la, la consulta en precisión porque eh, no puede darse ese extremo, es un extremo absurdo que ya lo lanzó Don Tuto Quiroga y que ha provocado eh, sonrisas e inclusive de la gente de derecho con grandes observaciones. Aquí lo que hay que concentrarse es en el momento mismo, sin anticiparse a los hechos. Hoy todavía no se está abriendo
1: ningún proceso sobre ese tema. Muy bien. Completando la consulta, hay esos criterios, ¿no?, que sería el expresidente eh, Evo Morales, quien estaría detrás de todo esto, para afectar incluso, dice, el mandato del propio Luis Arce Catacora. ¿Cómo ve estos elementos complementando este segundo punto, doctor Alargo? Gracias, eh, José
3: Luis. A ver, el tema del falso e inexistente golpe de Estado al expresidente Evo Morales solamente está en el delirio de la mente de la dirigencia masista. El único golpe de Estado que está en marcha en este momento es el golpe de Estado al alcalde recientemente electo del gobierno municipal de La Paz que nuevamente están manipulando a sus jueces y a sus fiscales para robarnos el voto reciente de días atrás con el cual hemos decidido mayoritariamente los paseños que el nuevo alcalde sea el señor Iván Arias. Pero como no le gusta eso al movimiento del socialismo, vuelven a manipular a sus fiscales y jueces para que lo que hemos ganado con el voto nos lo roben y terminen imponiendo con sus fiscales y jueces probablemente a un concejal azul como nuevo alcalde de La Paz. Ese es el, el verdadero golpe. Con relación al falso golpe... Fíjate que es clave eh, lo que dice este comunicado oficial de la Conferencia Episcopal Boliviana porque además se trataba de una reunión donde hubo una mesa del diálogo facilitadora y convocada tanto por la Conferencia Episcopal Boliviana como por la representación de la Unión Europea y de la Embajada del Reino de España. Y fíjate lo que dice eh, este comunicado. Solo el día 12, consumada la salida del expresidente Evo Morales del país, se comenzó la reunión escuchando las posturas de los presentes. La propuesta que se planteó en un primer momento fue dar posibilidad a todos los asambleístas para presentarse como candidatos a presidente, idea de los representantes del MAS. Hay que hacer notar, dice la Iglesia, que en todo momento los representantes del MAS consultaban con sus líderes en forma telefónica, de forma que no había avance que no fuese consultado y autorizado desde el exterior. ¿no? Obviamente Evo Morales. Eh, poco a poco se fue abriendo camino la solución más constitucional, la elección en la Asamblea Plurinacional de la segunda vicepresidenta del Senado, en base a la declaración constitucional del año 2001-003, que determina que no puede haber vacío de poder, sino que cuando sucede, como era el caso, la sucesión constitucional se realiza ipso facto e incluso ahorrando formalismos. En ningún momento el grupo de diálogo tomó las decisiones, sino que llegó a consenso unánime respecto a la sucesión constitucional de la senadora Janine Áñez y los representantes de los partidos comunicaron esta posible solución a la Asamblea Legislativa. Los representantes del MAS estuvieron de acuerdo en esta solución, por lo que la senadora Adriana Samblatierra invitó a las instituciones facilitadoras a la sesión de la Asamblea Plurinacional de la tarde de ese día, a la que ella no asistió, arguyendo que corría riesgo su vida. La bancada del MAS no cumplió el acuerdo alcanzado en la reunión y no se presentaron a la sesión de la Asamblea Plurinacional, en la que fue posesionada la senadora Yanine Áñez como nueva presidente, en virtud de la sentencia constitucional 003-2001, ratificada además por el Tribunal Constitucional, por lo que su investidura fue plenamente ajustada a la Constitución en el marco de la sucesión constitucional. Cuando nos pregunta el ex ministro de la Presidencia en qué quedó el fraude, el fraude lo han fondeado y lo han aniquilado con los fiscales y jueces masistas, o sea, lo han hecho desaparecer de un plumazo, tanto el caso fraude 1 como el caso fraude 2, inmediatamente en velocidad, rayo y relámpago los han empezado a liberar a los ex vocales que han participado del fraude, y los han liberado de culpa y cargo y de proceso al expresidente y su cúpula de gobierno. Y lo que es peor, José Luis, ...han generado para tapar y fondear definitivamente el fraude... ...un decreto de este gobierno de Arce Catacora... ...probablemente redactado por Evo Morales... ...de autoimpunidad... ...no sólo para eliminar la investigación del grosero y escandaloso fraude... ...sino de todos los hechos de violencia... ...que generó el expresidente y su cúpula de gobierno... ...para que premeditadamente exista un vacío de poder en el país acordando las renuncias de toda la directiva de la asamblea, no era que estaba en riesgo y peligro, y que por eso renunciaron, son disparates, son cuentos, acordaron como un plan delincuencial esas renuncias, para que no haya sucesión constitucional, y obviamente, ¿por qué no asistieron y no cumplieron ese compromiso los legisladores masistas de la anterior asamblea? Porque eran parte del complot contra la democracia, eran parte del sabotaje al vacío de poder, ¿Y cuál era el objetivo de ese vacío de poder? Que vivamos esos dos días que vivimos, sobre todo en La Paz, aunque en todo Bolivia, de violencia desenfrenada, de grupos de choque violentos, organizados, financiados y promovidos por la dirigencia de ese movimiento, del movimiento al socialismo, y eso ya no se puede investigar porque hicieron su decreto de auto, autoimpunidad y de amnistía, ¿qué te parece? Eso ya no lo podemos investigar. Y entonces esa violencia generalizada... Querían que el vacío de poder no solo dure dos días, sino querían que dure por lo menos una semana para que ocurra lo que pasa en Venezuela. Que la gente ante semejante enfrentamiento fratricida y ataque de violencia de parte de estos grupos afines al movimiento al socialismo, le pidan de rodillas a Evo Morales que vuelva al poder. Y se les agó la fiesta porque apareció en la línea de sucesión constitucional la senadora Yáñez... Que, y, y no se dieron cuenta que el reglamento de, de la Cámara de Senadores estaba redactado de una forma que nos salvó del vacío de poder, porque mira lo que dice el reglamento. Dice, son, artículo 41, son atribuciones de la segunda vicepresidenta o segundo vicepresidente, inciso A, reemplazar a la presidenta o presidente y a la primera vicepresidenta o primer vicepresidente cuando ambos se hallen ausentes por cualquier impedimento. O sea, no dice reemplazar y después convocar a una reunión ¿no? del Senado para que se nombre un nuevo presidente, porque he visto un nuevo Ulpiano que ha aparecido, pero al revés, Ulpiano era un famoso jurista romano, que es el vocero de la presidencia, que interpreta que ha sido todo de facto, porque dice que se debería haber reunido el Senado, no y en lugar de la señora Áñez haber designado a otra presidenta en el senado cosa que no lo iban a hacer porque como te he explicado, ellos, ex legisladores estaban como parte del plan de Evo Morales del sabotaje al vacío de poder y querían generar violencia desenfrenada al país pero se les agó la fiesta porque esta norma del reglamento es clarísima dice automáticamente reemplaza la presidenta o presidente cuando hay acefalía, la primera vicepresidente o segunda cuando ambos se hallen ausentes por cualquier impedimento entonces, en este caso, como segunda vicepresidente se produce una primera sucesión automática, ipso facto, como dice la Iglesia Católica, y de senadora se convierte en presidenta del Senado y ¿por qué es ipso facto y automático porque las situaciones de vacío de poder generan pues un daño enorme a una sociedad y un país y se prolongan mucho tiempo, lo que nos ha pasado, se genera caos, convulsión zozobra, inestabilidad se va al tacho hasta la economía entonces la norma dice en estos casos automáticamente esta es la sucesión, eso ya lo resuelve la ley no necesita ninguna declaración ni camaral, ni congresal, ni siquiera del tribunal constitucional, aunque después el tribunal avaló inclusive la prórroga de mandato. Y después la segunda sucesión fue que como Presidenta del Senado se aplica el artículo 169 y 70 de la Constitución y el 170 donde le corresponde ¿no? como Presidenta del Senado en pleno y legal y legítimo ejercicio asumir la presidencia del Estado. Entonces eh, la pregunta que les hemos hecho, si ellos creen que todo esto ha sido de facto y ha sido un golpe, ¿por qué los legisladores eh, en dos, La asamblea dominada por dos test de legisladores masistas Aceptaron la anulación de las elecciones del año 2019 Sobre la base en la exposición de motivos del informe de la OEA Primera pregunta Segunda pregunta, ¿por qué avalaron la prórroga de mandato? Si tú estás convencido de que este que está acá es una presidenta, esta que está acá es una presidenta de facto, es una presidenta tirana, dictadora, etcétera? Los dos tesoros, los registrados del MAS le dicen, señora, quédese más tiempo, le vamos a prorrogar su mandato. Y el Tribunal Constitucional, antes de que entre en vigencia esa ley, saca la declaración 001 ¿no? del año 2020, donde dice que esa ley es completamente constitucional porque en ningún país del mundo puede haber un vacío de poder. Y por lo tanto les reconoce su, su calidad a la señora Áñez de presidenta constitucional y no de facto. Entonces, ¿qué es lo que está escondido políticamente como desde el análisis que le gusta a Marcelo Arequipa? ¿Qué es lo que está escondido detrás de todo este montaje y esta tramoya? que el señor Evo Morales está desesperado de volver a la presidencia, aunque sea por la ventana, ese es el problema. Y lo que quiere hacer es incendiar al país para que su propio gobierno del MAS a cargo de Arzo y Catacora se debilite y el principal desestabilizador de este actual gobierno es el propio Evo Morales. Por eso quiere incendiar al, al país, porque no puede aguantar cinco años más para participar como corresponde en una nueva elección. Entonces están desesperados ¿no? de volver al poder esta cúpula y el expresidente que han salido porque hicieron un tremendo fraude electoral y generaron un rechazo multitudinario en cabildos pacíficos en todas las ciudades capitales de Bolivia. Entonces genera este escenario de incendio del país para retomar rápidamente el poder y le hace el sabotaje a su propio gobierno, al gobierno de Arce Catacora, porque el gobierno de Arce Catacora podía haber ido por el camino de la paz en vez de ir al camino de la guerra. ¿Cuál era el camino de la paz? Muy sencillo. Era decir, nos dejaremos de estos montajes y vayamos a los temas donde hay un acuerdo y consenso unánime. Violaciones a los derechos humanos. casos se acaba y se encata? Sí pero no solo ese caso, caso Montero, ¿no? de los asesinatos a los dos ciudadanos en Montero, del otro lado que no lo quiere ver el más, caso del asesinato del sargento en la ciudad del Alto, el atentado a las casas de Casimira, de Waldo Albarracín, la emboscada del bus de Vilavila, Vila, el incendio de la casa de nuestra candidata en Batanzos, en ese momento candidata a diputada, eh, la quema de los buses Pumacatari, pero resulta que esos casos ya no se pueden investigar ni procesar porque el decreto de autoimpunidad y autoamnistía beneficia todos esos hechos de violencia. Entonces solamente se va a investigar en Bolivia lo que le interesa al más y con sus jueces y fiscales manipulados. Eso es lo que nos ofrece el camino de la guerra. Entonces el camino de la paz era decir hacemos una investigación de todos estos hechos pero no pues con esta fiscalía y justicia que está podrida hasta el tuétano lo que hacemos es renovamos todo el sistema de justicia y de fiscalía en el país, colocamos fiscales y jueces que tengan credibilidad y calidad profesional ante todo el conjunto de la población moros y cristianos, y con esa nueva justicia y fiscalía, investigamos a fondo las violaciones a los derechos humanos, y en lugar de hacer eso y generar un escenario de paz y de reencuentro que se lo hemos planteado y es falso, que no hay propuestas de la oposición discrepo con Arequipa hemos redactado en articulado una propuesta de reforma al sistema de justicia de la constitución para llegar a este escenario de paz social que no lo quiere el gobierno ¿No? y en lugar de eso el gobierno va al escenario de guerra y lo más lamentable que utiliza el dolor de los familiares de las víctimas de Sacaba y Sencata contaminando ese verdadero proceso judicial del proceso político y fraguado del golpe los mezcla los dos los contamina, fíjate cómo priorizan lo del falso golpe y hasta ahora no existe el proceso por Sacaba y Sencata, inclusive el ministro de justicia Hace cuatro nuevas denuncias por un tema del Banco Central, por un tema de la prolongación de funda empresa, y y San Catastora no existe. Entonces priorizan esta otra agenda, que es la agenda que le interesa a Evo Morales para lavar su imagen, para incendiar al país, para desestabilizar al propio gobierno de Arce Catacora, y para volver rápidamente por la ventana al poder. Pero la agenda de derechos humanos no les interesa. ¿No? Ya vamos a ver en el punto 3 que a la OEA sí le interesa la Secretaría General la Agenda de Derechos Humanos Y como no hay Fiscalía y Justicia Independiente del país La OEA dice eso va a tener que investigar la Corte Penal Internacional Porque en Bolivia no hay justicia pues eh, Quieren investigar solo estas violaciones de derechos humanos Y a las otras violaciones que no les interesa generan un decreto de autoimpunidad eh, Manipulan la Fiscalía y Justicia para meter a la silla eléctrica rápidamente a los opositores y a los que ellos creen que son los responsables de este tramoy y montaje del golpe de estado, pero no les interesa apurar o hacer bien las cosas con el caso Sacabe y Sencata. Entonces, ese es el escenario que estamos viviendo, esa es la realidad de lo que estamos pasando y la apuesta para el gobierno de Arce Catacora y le volvemos a hacer el mismo ofrecimiento que le hicimos el año pasado, vayamos a un escenario verdadero, ...de paz, de reconciliación... ...de reencuentro entre los bolivianos... ...no para hacer terrorismo de Estado... ...para hacer verdadera justicia... ...con jueces y fiscales independientes... ...justicia para qué temas... ...para todas las violaciones a los derechos humanos... pues, ...pero sin eh, sesgos... ¿no? ...sin parcializaciones... ...estos hechos se investigan... ...estos hechos no se investigan... ...entonces ese sería el camino... ...donde colocaría... ...digamos a una senda de paz al país pero lamentablemente eh, este gobierno eh, no lo entiende, no lo entiende de esa manera y le sigue haciendo el juego al expresidente Hugo Morales.
1: Muy bien, le agradecemos al doctor Carlos Alarcón, ahora le damos la palabra a don Marcelo Arequipa para abordar este segundo punto, esa polémica que se ha generado alrededor de los temas, el golpe de Estado, sucesión constitucional, realidad o narrativa, qué es lo que se impone. Eh, para hacer referencia precisamente a los temas en pugna, eh, don Marcelo Arequipa, esto a raíz de lo que sucedió el año 2019, y des, desde el punto de vista político también eh, escudriñar un poco las, las causas eh, de lo que está ocurriendo.
4: Gracias José Luis. A ver, brevemente vuelvo a la idea de, está bien, entiendo, las leyes importan, sí, pero la visión política también es muy importante, es sumamente importante, no. más aún si uno es representante del Estado, es decir, si uno es representante de, del Estado plurinacional. De cara a la población fundamentalmente y de cara a tener una estrategia política respecto de qué es lo que se quiere hacer con ese país, es muy importante entender qué tipo de visión tienen. Yo la verdad es que sigo, sigo sin ver la visión política que tiene la oposición parlamentaria en este país. Y como hay ausencia de eso, ahora la oposición efectiva al gobierno actual de Luis Arce y de David Choquehuanca otra vez está en la calle. Es decir, no está dentro de los actores de oposición eh, político-partidaria. No está, otra vez está en la calle. Y otra vez por eso hemos visto o estamos viendo que Camacho vuelve a cobrar vigencia y lo han devuelto a la calle. En gran medida el más es responsable de eso. Es decir, con estas cosas que están pasando estas últimas semanas, lo ha devuelto a Camacho a la calle. Y luego, por tanto, ahora puede él, sí, jugar entre asistir un cabildo, generar, digamos, un discurso encendido, pero también ahora va a ser gestión desde la gobernación. Es decir, va a tener un doble juego. ¿no? Y yo no veo en la opos oposición parlamentaria hoy día que tengan ni siquiera la posibilidad de hacer este doble juego. Um, a ver... Tú decías muy bien y, y quería entrar justamente sobre el tema de los relatos, la narrativa. ¿no? Lo de la, la narrativa sobre primero eh, lo que se consideró el fraude y luego segundo sobre lo que se consideró el golpe. Porque va en ese orden histórico, en todo caso las narrativas. Sin desmerecer la precisión judicial, pero creo que aquí es bien importante este tema de la, la construcción de relatos discursivos. El relato discursivo sobre el fraude, comienza antes de la elección del 2019. O sea, hay que reconocerlo. Antes de esa elección, ya teníamos instalado en la opinión pública esta idea de va a haber fraude, va a haber fraude, va a haber fraude. ¿no? Y eso también, hay que recordar igual a la población, era pues responsabilidad en gran medida, o en alguna proporción, si quieres, del entonces órgano electoral que teníamos. Porque ya había dudas respecto de su accionar. Pero bueno, se fueron alimentando varias cosas ahí y por eso se fue, construyendo, se fue construyendo ese relato discursivo del fraude que termina por decantarse la misma noche de la elección con la suspensión del TREP, de los resultados rápidos. Y ahí yo creo que los actores políticos, sinceramente, y eso hay que hacer eh, notar, la clase política en este país de oficialismo y de oposición no tiene el mínimo sentido de, aut de autocrítica. No han sido responsables... Ninguno de los actores principales esa misma noche Como para poder apaciguar a la población Y esperar efectivamente que es lo que estaba pasando de fondo Han salido de manera irresponsable a decir que había un fraude Y eso obviamente ha generado el clima que todos ya conocemos Todos ya conocemos ese clima Lo voy a traspasar ese ese momento en el cual Carlos Mesa de manera irresponsable sale a hablar del fraude Lo voy a traspasar a lo que acaba de pasar en las elecciones subnacionales para ver un poquito el matiz de bloque democrático versus bloque autoritario. Pasan las elecciones del 7 de marzo y quiénes son, ¿cuáles son los actores que reclaman fraude? Voy a ir en orden. El señor Horacio Pope en Sucre, los señores Gary Áñez y el señor Johnny Fernández en Santa Cruz, los señores eh, Santos Quispe y el señor Rafael Quispe en La Paz. Estos actores son los que dicen que les han hecho fraude electoral en esta elección subnacional y ellos pertenecen supuestamente a ese supuesto bloque democrático. Termina el cómputo final en el Departamento de la Paz y ya se sabe de manera oficial que va a haber una segunda vuelta electoral. ¿Cuál es la respuesta que da el candidato Franklin Flores? eso está registrado en la prensa. Él dice, me han faltado décimas, pero voy a ir a la segunda vuelta. Yo no he escuchado del señor Franklin Flores hablar de fraude electoral, por ejemplo. Entonces, creo que estas cosas son bien importantes un poco para poner las fichas también en su lugar y para poder luego radiografiar cómo se van construyendo relatos discursivos respecto de una posición u otra. El relato del golpe. El relato del golpe, en realidad, no empieza antes de que sucedieran las cosas, sino más bien empieza después de que sucedieron las cosas ¿no? es decir, comienza cuando la señora Áñez ya es digamos, eh, eh, una presidenta autoproclamada y ya empieza a ejercer funciones, pero fundamentalmente fundamentalmente creo que empieza a hablarse fuertemente del golpe, en el caso de la señora Áñez cuando ocurre lo de Sacavis en Cata. ahí se empieza a hablar de un gobierno autoritario, de un gobierno dictatorial, como lo quieran llamar pero un gobierno que ejerce realmente una violación flagrante a los derechos humanos y a eh, la vida misma de los, de los bolivianos en este país. ¿no? Ahí se empieza a hablar de eso. Y ahí quisiera, creo que, creo que en términos temporales hay que diferenciar las cosas. Entiendo bien que eh, sí hay que esclarecer los hechos sobre la, la quema de los pumacatari sobre la, la, el acoso o la quema de las casas del de señor albarracín de la señora Casimira Lema, lo de la zona sur aquí en La Paz, entiendo muy bien, pero esos hechos no han ocurrido, si la memoria, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo entiendo que esos hechos no ocurren cuando la señora Áñez está en funciones de gobierno, sino más bien ocurren antes, antes de eso. Entonces, creo que por ahí, por eso, no es lo más apropiado mezclar las cosas. Lo de Sacabi Sencata sí ocurre cuando la señora Áñez está en función de gobierno. De ahí que creo que ese sí es el dato, ese sí es el ese sí es el momento, la causa en realidad en todo caso judicial que sí se tiene que seguir, de verdad. Porque si hay algo que es demasiado evidente, creo, y ahí creo que podemos coincidir todos. Más allá de que uno sea masista o antimasista, creo que todos queremos saber qué ha pasado con Sacabiscenta. ¿No? Creo que todos queremos saber. Y ahí creo que el gobierno de Luis Arce se equivoca porque comienza ...a establecer esta suerte de judicialización sobre, sobre la señora Áñez y sus ex colaboradores... ...con un tema que tiene que ver con un golpe de estado que ocurrió en 2019... ...y no comienza en realidad con la búsqueda del esclarecimiento de los hechos de Sacabi y Desencata... ...que la verdad yo creo que al estar estableciendo o al comenzar en todo caso este tema judicial... ...por el tema del, lo vamos a poner entre comillas, supuesto golpe... Creo que hoy día el gobierno y el movimiento al socialismo han quemado toda posibilidad de que en el futuro se pueda hacer una investigación seria e imparcial sobre esa cabeza en gata. La han quemado porque el clima en general de la opinión pública hoy día es, esto no está bien. O sea, esto está bien sí, pero para el círculo más cercano, más masista, más duro. Pero esto no suena bien para la opinión pública en general. Para las víctimas. Por eso, para las, y para las víctimas, porque en paralelo, de verdad, en paralelo, yo creo que las víctimas se van a quedar sin poder, sin poder recibir justicia. Las víctimas desacaba y desencata. ¿no? Porque al empezar a establecer este proceso judicial sobre la señora Áñez, antes de su mandato, e intentar dividir las cosas. Es como si fuera antes de Áñez pasó esto, después de Áñez esto pasó esto otro. Pero este antes de Áñez lo estás haciendo de esta forma, tan equivocada, estás cometiendo muchos errores, incluso judiciales y políticos además, sobre todo, estás cometiendo muchos errores. Luego, por tanto, el clima de la opinión pública no va a ser para nada favorable para poder generar un escenario de empatía y para poder generar un escenario en el que tanto el oficialismo como la oposición estén dispuestos a establecer la verdad de los hechos sobre esa cabeza encanta. Voy cerrando esta idea con Es verdad que tenemos que saber este país tiene una deuda pendiente sobre el tema del golpe y sobre el tema del fraude tenemos que saber de manera clara y concreta qué es lo que ha pasado con esas dos cosas y ese tema está o forma parte, creo yo, de la historia misma de este país, o va a formar parte de la historia misma de este país y hay que considerar una cosa las heridas profundas históricas que tienen los países no se las cura de la noche a la mañana o no se las esclarece en todo caso de la noche a la mañana es un proceso muy largo es un proceso que toma mucho tiempo Hablarlo así de manera así tan tan categórica ahora mismo está bien yo lo entiendo porque uno tiene digamos una posición específica pero no nos va a ayudar de verdad ni ahora ni en el mediano plazo a esclarecer la verdad de lo que ha ocurrido entre lo que significó el supuesto golpe o el supuesto fraude.
1: Muy bien eh, amigos de todo el país vamos a ingresar al último punto de diálogo en Panamericano lo habíamos manifestado. Eh, Quisimos eh, darle proporcionalidad a los temas en respecto al tiempo, a los temas agendados en el programa, pero eh, lamentablemente llegamos a un momento un tanto complicado por el tiempo. Eh, vamos a darles a nuestros eh, invitados especiales de este fin de semana a hacer referencia al último pu punto, por favor, entre 6 a 7 minutos, para hacer referencia a un elemento bastante importante que tiene que ver con la uh, relación de Bolivia eh, y la organización de Estados Americanos sobre todo en este último tiempo porque se ha generado una cierta tensión porque varios niveles del poder de la administración del Estado se han referido y han emitido algunos criterios rechazando una suerte de intromisión e injerencia que se habría producido de parte de la organización de Estados Americanos precisamente a raíz de los temas que estamos tratando eh, acá en diálogo en Panamericana. Iniciamos con usted, don René Martínez, por favor, eh, controlando los tiempos. Adelante.
2: Se hace afinidad con algunas aclaraciones que tienen que ver con el tema Almagro, ratificar la lectura de Marcelo, el detonante principal es ese supuesto fraude monumental y creo que va a tener que trabajar mucho nuestro senador para defender a su jefe de partido, porque es uno de los responsables que ha publicitado la eh, duda sobre el resultado de un proceso eleccionario. Eh, Almagro hablaba eh, discursivamente, dando a entender de fraude, y la documentación de informe, y el que les he leído, el preliminar, no señala ningún concepto sobre fraude, e inclusive hipócritamente se convoca a una supuesta pacificación para eh, poder entrar en un rencauce de una segunda vuelta, que ese es el espíritu mayor este informe eh, preliminar, reitero, no tiene ningún concepto de fraude y esto es lo más llamativo porque académicos, docentes deberían tener esa exquisitez de eh, rigurosidad para precisar estos hechos eh, porque no, eh, ese concepto no permite sostener en absoluto jurídicamente el supuesto fraude electoral. El eh, alto mando y aquí y ya eh, entre las observaciones eh, todo el mundo ha conocido la eh, petición de renuncia eh, de parte de Calimán al presidente legalmente constituido y esto para la oposición dice que eh, es normal o hace amnesia o hace silencio y hace mutis. En el caso de eh, Janine Áñez hay una declaración que ella hace para decirle que se va a llamar a la asamblea para considerar la renuncia con anticipación a su nombramiento. Y acá eh, me hubiese gustado hacer lectura de los artículos constitucionales, dado que estamos con un académico especialista en la materia. El artículo 26 obliga a la conformación de un quórum reglamentario. Eh, nosotros hemos asumido la presidencia de la Cámara de Senadores. conocemos este reglamento. Eh, eh, la vulneración principal está en el artículo 169, que es la sesión en la que se autonombra en una Cámara y no en la Asamblea, porque por supuesto que como no hubo quórum, no podía haber llevado aquello, y es necesario establecer que estas condiciones vulneran de manera flagrante el artículo 170. Dado de que el momento en que Áñez asumió el gobierno, la renuncia de la que tanto se habla no fue aceptada en la asamblea legislativa. Invito a los ciudadanos que hagan lectura de estos artículos que son precisos, y el otro antecedente, además, como un detalle más, es que la banda presidencial impuesta por el comandante de las Fuerzas Armadas, como en tiempos de dictadura, no está reconocido en ninguna carta constitucional, porque esa competencia la tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional. El comunicado al que hace referencia es el que me raya en la desesperación. Eh, hemos escuchado de viva voz de... Eh, hoy un senador, antes un analista, un operador político de una tienda política, don Carlos Alarcón, y nos habla de una norma salvadora, el reglamento. Yo creo que este ya es el extremo del cinismo político, porque un reglamento jerárquicamente no puede pisotear los presupuestos constitucionales establecidos con claridad meridiana en la Carta Constitucional. Por eso es que expresamos esto que ya es inadmisible porque además sabe muy bien a un documento fundamental cuando él dice ha tenido el viso del Tribunal Constitucional. Estamos hablando a un comunicado que en aplicación del artículo 203, que señala qué resoluciones del Tribunal son vinculantes, no está considerada por la misma determinación del propio código procesal constitucional no fue sentencia constitucional, no fue autoconstitucional ni declaración constitucional, fue un comunicado. Estos tres tipos de relación que te estoy hablando hacen obedecen a la institucionalidad vigente señalada en nuestra Carta Constitucional. Por eso debemos entender que este gobierno fue calificado como de facto porque emergió de acciones de hecho y de rompimiento del orden constitucional imperante hasta ese boya, momento del país. Ese es un resumen apretado, te, te lo puedo prestar inclusive para que se haga lectura, tengo marcados los artículos en cada uno de ellos y creo que para ingresar eh, apelando a tu uh, eh, comprensión eh, para el ajuste eh, de estos hechos eh, somos parte de la Organización de Estados Americanos. Y creo que esto eh, vale la pena, re redefinir nuestras acciones y nuestras actuaciones al interior del organismo en términos normales, en la intención de recuperar esta instancia internacional para beneficio de los estados, para beneficio de los pueblos, para, la beneficio, para el mayor beneficio colectivo de los ciudadanos de América. Necesitamos hacer un... Eh, recuperación de este espacio de encuentro para coordinar intereses colectivos. Pero creo que estamos muy distantes de aquellos, y entre esos me refiero a Almagro, que usan la OEA como herramienta, como instrumento de intervención y de injerencia, violando el espíritu mismo de su propia creación. ¿Qué quiere hoy el señor Almagro? ¿Que ningún estado pueda vivir tranquilo y que tenga que tener la venia del Virrey Almagro? que va a ser el comisario, el vigilante de nuestras formas democráticas asumidas soberanamente en los países? Y aquí tenemos un coro de operadores que hace poco, eh, inclusive estaban ahí haciendo una bancada a la cabeza de la oposición, eh, para decir y señalar audiencias, seguramente para ir a traer otra receta de conflictividad, para que pueda ponerse en dudas un otro escenario eh, muy peligroso desde el comportamiento de quienes han jurado la Constitución y hacer respetar la misma para provocar un canal directo de injerencia. La pregunta del millón, ¿qué tiene que ver con esto, Almagro? O mejor, la pregunta más precisa, ¿será esta las tareas del secretario general de esa instancia internacional? El artículo 1, en otras palabras, nos señala, de la carta de la OEA, ha sido creada para lograr un orden de paz, orden de justicia, para fomentar solidaridad, para defender soberanía de los estados, para defender la integridad y la independencia, sobre todo, de los estados. No tiene más facultades que las expresamente determinadas, nos dice la propia carta. Y ninguna de esas disposiciones le autoriza a intervenir en asuntos de jurisdicción interna de los estados miembros. Eh, lo que llama la atención lo que llama la atención, es esta ruptura, te reitero, con la propia Carta Internacional, que señala también que de, tengamos que afianzar la paz en el continente, que señala también instancias de prelación múltiples, y si no es el último, es el penúltimo, la cartera de ser secretario general, de alguien que está usando como si fuera el vocero de la Asamblea Nacional de Estados. Y esto ya es una barbaridad. Creo que a partir de ello, y cierro con esto, hay que tener una representación de Estado, yo sugiero de que esto sí se haga evaluación, aunque creo que lo ha anunciado el gobierno en la Cancillería, de poder a, aperturar un procesamiento como corresponda por esta flagrante injerencia no demostrada, primero del fraude y después de interferencia a la vida democrática de nuestro país.
1: Muy bien, le agradecemos a don Doné Martínez, le damos paso al diputado Carlos Alarcón para hacer referencia a este último punto de diálogo en Panamericana que tiene que ver con la relación de Bolivia y la organización de estados americanos. Don Carlos Alarcón.
0: Sí, una
3: previa aclaración de tres cosas que me sorprenden de la intervención de Marcelo Arequipa. Marcelo Arequipa califica de irresponsable que cuando paralizaron arbitrariamente el TREP y nos estaban tumbando la elección con el fraude, Mesa ya salió a saliva denunciar eso a la opinión pública. Es, si como en, es como un ejemplo: estarían entrando los asaltantes a tu casa para matarte en la noche, y tú sales a pedir auxilio a los vecinos y a la policía, y te diría, Marcelo Arequipa, eso me parece irresponsable: o sea, déjate matar y que te violen y que asalten tu casa. ...acordémonos que el TREP nace con la actuación heroica de la señora Katia Uriona... ...cuando nos estaban tumbando el resultado del referéndum del 21 de febrero... ...se acuerdan, ahí nace el TREP por decisión firme... ...que la señora se puso firme frente a los otros vocales... ...y dijo saquen públicamente los, los resultados... ...porque nos estaban ya tumbando el referéndum del 21 de febrero... ...y después cuando ahí adquiere nacimiento el TREP... ...se lo utiliza en la del 2019... Lo paralizan arbitrariamente y querían que nos quedemos callados. Fíjate que hace dos días eh, sale a la CNN en el programa de Fernando Rincón, Manuel González, que ha sido tanto el jefe de la misión de observación electoral de la OEA en esa elección fraudulenta y en la auditoría pedida por el propio Morales Almagro. ¿Y qué le dice eh, Fernando del Rincón? ¿Usted está totalmente seguro de que ha habido fraude en 2019 en Bolivia? ¿Y qué le responde Manuel González, que no es funcionario de la OEA, que es el mejor experto latinoamericano en temas electorales? No me cabe la menor duda de que ha habido fraude en Bolivia en las elecciones del 2019. Y solo te voy a decir, Fernando le dice dos ejemplos el tema de los dos servidores clandestinos, o sea, imagínate, ¿no? Que irresponsable quejarte cuando te meten dos servidores clandestinos, y el tema de las actas falsificadas y fraguadas, solo entre dos cosas que te voy a adelantar, porque después lean el informe, donde hay muchísimas más. Pero el tema que más me preocupa de Marcelo, no es ni siquiera ese, o sea, me preocupa que dice, se tienen que investigar las violaciones de derechos humanos de la época de la Janine, pero no las anteriores, dice, ¿no? porque ahí no estaba Yanine, Claro, es que en las anteriores, Evo Morales todavía seguía siendo presidente, más allá de su renuncia y de su huida y su fuga a México. Y como presidente, él organizó y gestó la violencia desenfrenada que más nos afectó en la ciudad de La Paz, pero no únicamente. Y todos estos hechos violentos de Montero, de La Paz, del Alto, de Vila Vila como él todavía seguía siendo eh, presidente antes de la asunción, son pues violaciones de derechos humanos atribuidas a un presidente y a un régimen. Entonces, qué lindo, solamente investigaremos las violaciones de derechos humanos de la presidenta Áñez y no las de cuando era presidente Evo Morales. Pero lo que lo hace como un planteamiento teórico, Marcelo, el grave problema es que el MAS ya ha hecho un decreto de autoimpunidad, donde esos hechos ya han quedado en el canasto del olvido, están enterrados, en la justicia ya no se los puede averiguar Porque ellos mismos han generado Su propia autoimpunidad Y cuando Marcelo dice Se tiene que develar la verdad histórica Del fraude y del golpe de las dos cosas Del fraude ya no se puede pues Porque ya hay el decreto de autoimpunidad Entonces qué verdad histórica se va a saber La verdad de lo que a ellos les interesa posicionar Que es el golpe de estado Entonces eh, Y una aclaración a, Al ex ministro de la presidencia Nosotros hemos criticado públicamente, se ve que no ha hecho seguimiento a mis declaraciones de esa época ni a mi página del Facebook, públicamente al gobierno de la señora Áñez por corrupción en el tema de los respiradores, por todo el atentado a los derechos humanos de la persecución que estaba siendo desenfrenada, y yo lo califiqué al ex ministro Murillo como un matón, con estas palabras, como un matón de barrio que vivía amenazando a todo el mundo con la cárcel, expresamente. Y esa es la agenda que tenemos Marcelo en el Congreso, nosotros no somos gobierno para poder imponer una agenda, no nos interesa competir con las calles. Ese es otro otro elemento legítimo de la sociedad que ejerce su protesta. Nuestra agenda es protección de la democracia, defensa de los derechos humanos, freno al abuso de poder. ¿Y por qué es esa agenda que tenemos como oposición? ¿Por qué es el libreto que quiere eh, que lo pone el gobierno? no solo a través de la Asamblea, sino a través de sus fiscales, de sus jueces, a través del, del, del ministro de Justicia, el ministro de Gobierno. Entonces ese es el rol que en este momento tenemos que jugar, defender los derechos humanos, defender la democracia, defender la correcta aplicación de la justicia, de la ley, de la fiscalía. Y en el tema de la OEA, que es el que pregunta José Luis, la mejor recomendación de Almagro es esa. Almagro dice no contaminen, no mezclen inventos, no fantasías de golpe de Estado con lo que verdaderamente interesa. Violaciones a derechos humanos, dice la Secretaría General. Caso, todos estos casos, no solo se acaba y se encanta. Pero como no hay justicia ni fiscal independiente en Bolivia, eso que vaya para la Corte Penal Internacional, dice la Secretaría. Con lo cual estamos plenamente de acuerdo para que todos estos hechos se investiguen y mientras no tengamos nuevos fiscales y jueces, se investiguen de manera independiente, imparcial. Pero lo más grave de esto es que en lugar de apoyar esta gran propuesta, los que lo han inventado, lo han invitado al chapare al magro cuando estaban bien con él, le han puesto guirnaldas, han bailado con él. Resulta que pensaban que con eso ya se lo tenían en el bolsillo a Almagro, y después se desayunaron cuando Almagro, actuando como verdadero secretario general de la OEA, no les avaló su fraude en 2019. Entonces, como no les gustó eso, resulta que ahora dicen, nos queremos retirar de la OEA porque no, no nos gusta Almagro, o sea, y cuando... Lo saquen al magro, lo enjuicien, vamos a volver a la OEA. O sea, imagínate qué chacota es que un Estado diga, entramos a la OEA porque nos gusta este secretario. No nos gusta este otro, nos salimos. Después volvemos a entrar. O sea, qué nivel de seriedad en las relaciones internacionales como Estado y país estamos proyectando al mundo en un momento de aguda crisis sanitaria y económica. Donde lo que más necesita Bolivia es estar interconectada con todos los organismos multilaterales. La OEA no solo es Almagro, la OEA es el BID, es varios organismos que te hacen hasta apoyo financiero directo al tema de la crisis económica y de la crisis sanitaria. Y resulta que ahora se quieren retirar de la OEA porque no les gusta Almagro, porque Almagro les dijo sus verdades sobre la base del informe de la auditoría que comprobó el fraude. Y más grave todavía que quieren enjuiciarlo al magro, imagínate, tiene inmunidades diplomáticas que Bolivia se ha comprometido a respetar y quieren violar las convenciones de Ginebra sobre relaciones diplomáticas. Termino rápidamente señalando el editorial del Washington Post, que es el periódico uno de los más importantes del mundo y de la línea progresista, que es de la línea que siempre ha sacado banderas, aunque más impostura que realidad, pero bueno, la sacó el más. ¿Qué dice? Morales, dice el Washington Post, perdió el poder debido a su propio interno de subvertir las elecciones de 2019 que los observadores de la OEA confirmaron en ese momento y al rechazo masivo del pueblo boliviano en las calles, dice el editorial. El periódico de Washington indica también que Áñez llegó a la presidencia bajo un proceso de emergencia pero prescrito constitucionalmente. Destaca además que la exmandataria cedió pacíficamente el poder a Arce cuando ganó las elecciones el año pasado. En el editorial se observan también hechos como que el gobierno de Arce haya otorgado amnistía a los seguidores de Morales acusados de violaciones a derechos humanos y que el ministro de Justicia haya amenazado con enjuiciamiento al secretario general de la OEA, Luis Almagro. El editorial concluye que el curso sin ley del gobierno boliviano amenaza con un mayor caos, sino una guerra civil y una dictadura absoluta en un momento en el que el país uno de los más afectados por el COVID-19 en el mundo Debería estar luchando contra la pandemia Esto no lo digo yo, lo dice el Washington Post Y es la traducción que hace el periódico Airball en su página oficial
1: Muy bien, para finalizar Don Marcelo Arequipa, este último punto de diálogo en Panamericana Esta situación con la Organización de Estados Americanos Con un añadido, ¿no? el senador lo han escuchado Leonardo Loza ha abierto esa posibilidad de incluso abandonar eh, la organización de Estados Americanos y eh, cuán pertinente sería esto eh, tomando en cuenta relaciones internacionales eh, la situación de cada nación es posible estar aislados o generar estos escenarios de aislamiento cómo ver este tema
4: muy muy rápidamente cuando yo decía hace un momento atrás de eh, el gobierno se equivoca mezclando el tema de la eh, el tema de la detención de la señora Áñez y metiendo además a Cádiz en Cata ahora también me hacía alusión luego al hecho de que hay una equivocación entre mezclar la quema de los fumacataris con saca en cata es exactamente lo mismo no estoy diciendo que no se tengan que investigar los hechos sino que uno es antes de y el otro es después de eso creo que es bien importante para tener una visión política que vaya más allá de esta eh, intervención que se suele hacer como si uno estuviera digamos, en un tribunal o en un juzgado eh, en, los, en el poder judicial, ¿no? Y eso creo que sinceramente, diputado Alarcón, los aleja a ustedes del electorado al que necesitan representar hoy día. No le están dando una consigna a ese electorado al que quieren representar y ese hecho de no darle una consigna a ese electorado los estaba, los estaba, es decir, los está dejando sueltos, los está dejando huérfanos. Porque el electorado hoy día, y eso lo demuestra la elección subnacional pasada, se ha ido del centro. Por lo menos del centro derecha donde ustedes están se ha ido y se ha ido más hacia la derecha. Eso debería preocuparles como una tarea importante en realidad de qué es lo que quieren hacer con el país. ¿no? Porque hay responsabilidades aquí, de un lado y del otro lado, obviamente. Voy a esto de la OEA. Y... Eh, Creo que la, la, la OEA y sobre todo el papel del señor Almagro, en los últimos cinco años por lo menos, un poquito menos tal vez, ha cobrado una vigencia política muy fuerte, muy fuerte, a, a partir de eh, intentar impulsar una suerte de acción política que tiene que ver con... Eh, Irse en contra de todo lo que significó, digamos, los liderazgos que estaban en su momento en el Brasil, con Lula, en Venezuela, en Bolivia, eh, en Argentina también, por ejemplo. Es decir, se ha ido en contra de todos esos liderazgos y creo que, claro, tomando una posición política que es legítima. Todos podemos tener una posición política legítima. Pero ya venía, digamos, con ese tipo de acción el señor Almagro. Y claro, lo que hace la OEA aquí, y eso de verdad creo que tiene que formar parte igual de la del esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos en el, eh, en el futuro, no es, una, no es una acción meramente técnica, porque cuando vemos esa, ese, esa declaración de la OEA en la madrugada, ese día en la madrugada de ese 10 de noviembre, claro, esa lectura no es solamente técnica y una misión electoral no hace ese tipo de declaraciones, es decir, no está dentro de sus atribuciones, una misión electoral además no tiene que hacer eso. Um, a mí la verdad, la verdad, más allá del dato que se vaya a, a, con el cual se puede esclarecer o no algo, me queda bien claro el hecho de que la misión electoral de la OEA del 2019 es una misión electoral más política que técnica. Puede estar uno en un lado, en un bando o en otro lado, pero de verdad es que el contenido mismo incluso de los, de los informes que tiene la OEA, no es el mismo contenido de que hace la, la Unión Europea, por ejemplo. Y creo que eso hay que ponerlo un poco sobre la balanza. No vamos a descubrir ahorita, no vamos a entrar en la, en la verdad absoluta de las cosas, porque otra vez creo que hemos, nos hemos, vuelto, hemos devuelto al país al, al 2019 de manera innecesaria. De manera innecesaria, de verdad, cuando debieron estar discutiendo hizo? otras cosas. La el gran gobierno, pregunta. El gobierno, el gobi ya lo he dicho al, al principio. El gobierno nos ha devuelto al 2019, pero de verdad innecesariamente. Gracias, José Luis. Muy bien,
1: de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros amables invitados de este fin de semana. Del ex ministro de la Presidencia, René Martínez, del jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón. Y también el agradecimiento a Marcelo Arequipa como politólogo. A nombre de la emisora y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso.
0: en panamericana. panamericana.